0: Добрый день! Сегодня у нас запись первого выпуска подкаста «Создавая завтра». В рамках этого подкаста мы приглашаем на дискуссию преподавателя, студента и представителя реального сектора, где в режиме дискуссии обсуждаем вопросы образования, вопросы бизнеса, карьеры, личностного развития. Меня зовут Вячеслав Болтрукевич, сегодня я представляю преподавателя, я доцент Высшей школы бизнеса Вышки и руковожу программой, магистрской программой Производственные системы и операционная эффективность. В гостях сегодня у нас студент Виктор Львов, директор бизнес-клуба Вышки, руководитель бизнес-клуба Вышки, предприниматель, студент третьего курса. И Борис Коптелов представляет Mailru Group.
1: Давайте я начну. Добрый день. Меня зовут Борис Коптелов. Вот, собственно, если там кратко пробежаться по биографии. Сначала учился на физика, потом понял, что физика не мое, доучился в магистратуре именно уже бизнес-образование. Вот, затем работал в компании Boston Consulting Group, где, собственно, так начинал карьеру осмысленную уже. Вот, и постепенно, не спеша, там мигрировал в сторону IT и сейчас занимаюсь рекламными технологиями в Mail.ru Group вот, в роли операционного директора.
2: Да, меня зовут Виктор Львов, я учусь на третьем курсе ВСБ, на программе управления бизнесом. Если кратко о себе, с 13 лет пробую себя в бизнесе в тех или иных проектах. Там занимался от организации концертов до там, перепродажи дерева в Беларуси. Были разные проекты, и там, когда стал выбор поступать в ВУЗ или не поступать, для меня, наверное, ключевое было это практикоориентированные знания. Я увидел то, что вышки проходят различные э, мероприятия с миллиардерами в Q&A формате. Их тогда организовывал бизнес-клуб. Я подумал, о, это клево, по-любому поступлю в вышку. Поступил в вышку и иронии судьбы так сложилось, что сейчас я возглавляю тот самый бизнес-клуб, который организовал вот эти ивенты, благодаря которым я поступил в вышку. Вот сейчас, собственно, я руковожу бизнес-клубом и ключевой мой проект это тендерный аутсорсинг. Мы помогаем Преимущественно строительным компаниям участвовать в закупках государственных готовим документы э,
0: ну, и собственно полностью сопровождаем их
2: по циклу сделки
0: расскажи как бизнес клуб помогает формировать у студентов э, ну либо мышление отношения либо навыки предпринимательства либо менеджера
2: mm,
0: ну На самом деле бизнес-клуб – это больше
2: как инструмент для ребят, у которых уже есть какие-то задатки предпринимателей. У нас сейчас очень развитая закрытая часть э, в формате Ельского School Bonds, где мы прособеседовали 300 студентов со всей вышки и отобрали 20 лучших. И, собственно, в закрытом формате… Организовываем разные очень крутые активности, там тренировка по ТСКАу с Михаилом Прохоровым в его офисе, катались на великах с Леонидом Богославским. И много таких крутых активностей, которые именно в формате All от в формате круглого стола действующим предпринимателям дают возможность прийти к реальному практику, который все, что нам предстоит пройти, уже прошел. И задать ему прям практикоориентированные вопросы, получить ответы, записать их и пойти внедрять. Также у нас есть открытые мероприятия, есть форум HSA Business Club, который мы проводим для всех желающих. Основная идея тут в том же, собственно, если ребята интересуются бизнесом, они приходят на наши открытые ивенты, у нас все время это живая беседа, живой диалог, и каждый имеет возможность задать свой вопрос реальному практику и получить честный ответ. Вот, и пойти это потом внедрять. У нас из интересного, я организовал первый мой ивент, это встреча с Оскаром Хартманом, это было два с половиной года назад, мы провели эту встречу. И э, вот когда у нас было последнее собеседование, оно было там полгода назад в закрытый клуб, у нас туда пришел человек, который основал свой бизнес благодаря вот этой встрече. То есть он говорит, я пришел на ваше мероприятие с Оскаром Хартманом, я сделал свой проект э, после этого. Там, ну он в Макинзе э, до этого стажировался, там, ну, на, на, так скажем, стажером да, был на, на низших должностях. После ивента ушел оттуда начал свой проект, и сейчас у него ну, достаточно хороший, солидный бизнес для там, его возраста. Вот, и это круто, мы поняли то, что мы реально какой-то импакт в мир несем. Вот, поэтому вот
0: такие кейсы. Если бы тебя физическое образование базовое, базовое, да? но не управленческое.
1: Ну, как в итоге и то, и то, и еще сверху финансовое, в смысле CFA. Ну, да, изначально это физика и математика.
0: Что говорит твой опыт, уже ну, такой более богатый в индустрии такой старт <coughs> в студенческом возрасте в студенческую пору, о котором Виктор говорит, насколько он релевантен, насколько он определяет в конце концов там, наклонную карьерную наклонную человека, как ты считаешь?
1: Плюсы и минусы, да, то есть если получилось, это конечно круто, это вот сразу плюс человек верит в себя, пришли какие-то первые деньги, может даже шальные, ну там повезло, нашел какую-то нишу. И круто, если человек смог э, понять, в чем из этого была его заслуга в поиске ниши и аппотюнити какой-то, а в чем на самом деле заслуга удачи. Ну так уж устроен бизнес, что это всегда фактор удачи, его не Случа, нет. отменяют. Вот, и если человек получил первый проект, вот как-то вот он лег в руки, и все случилось, и он стал в хотя бы выше нуля, и там вернулись денежки, это огромный успех для первого проекта, большинство проектов совершенно там не оказываются, вот, круто, если человек при этом понял, что же он сделал правильно, что неправильно и как пройти дальше, плохой вариант, если это создало недостаточно денег, чтобы на них прожить всю жизнь и больше никогда не работать, но при этом создало Ошибочное впечатление, что так всегда удачи будут улыбаться. Ну, обычно так не работает. Да? Любой вот средний предприниматель скажет, что бывают вот удачные проекты, неудачные проекты. Как пойдет? Вот. А в обратную сторону тоже. Если получился неудачный опыт, это прекрасно, потому что, опять же, если человек извлек из этого уроки, то это прекрасно. Есть дальше какой-то трек, либо сделать еще один проект, либо что-то где-то досмотреть, доучиться, узнать. Ну, в общем, как-то адекватно принять вот эту обратную связь от мира. Вот. Хуже, если это человек уничтожает, что, боже, я там в долги в лес, что же теперь делать? Денег нет, проекта нет. И вообще, как же дальше жить? То есть... Скажем так, начинать э, свой бизнес 20, это такой вот, как это, говоря языком покера, это ва То есть, если может из этого да, выстрелить что-то прежде всего внутри человека, что помогает дальше развиваться, ну и, к сожалению, бывают примеры, где э, молодой там, человек или девушка не готовы к э, последствиям, что успешного, что неуспешного бизнеса, и это человека дальше там скорее откатывает на несколько лет назад. И человек приходится пересобрать себя и осознать, какой же следующий шаг. Наверное, самый большой риск, он не про деньги, да, то есть можно всегда выбрать проект с каким-то ограниченным размером финансирования, чтобы не так больно это ударило в случае провала. Вот, это про первый психологический опыт, когда ты сам отвечаешь за все от начала до конца. Вот этот психологический опыт, он может дать взлет, может дать
0: какую-то травму. Виктор, а ты себя сейчас чувствуешь вот просто о том, то, о чем ä, сейчас <coughs> Борис сказал, ты себя чувствуешь в большей степени предпринимателем, когда человек отвечает полностью за все последствия своих действий и, собственно, реализует свою внутреннюю картину. Или, ä, или где-то на грани между менеджером, когда ты все-таки реализуешь по большей части чужую картину. В менеджменте я, как мне кажется, точно
2: есть места, где можно стать сильнее и лучше. Поэтому я себя ассоциирую предпринимателем. Но на старте мне приходится выполнять должность менеджера. Не факт, что у меня это получается сразу круто. Вот. Точнее, очень много ошибок. Вот. На этот счет мне вот сейчас очень сильно помогает книжка Рэя Далио принципы, где он говорит о том, что каждую ошибку просто... Это норм... Ошибки это нормально, просто надо каждую ошибку записывать и больше ее не повторять. Вот. И тогда будет прогресс. Ну, собственно, вот так я сейчас и делаю, примерно на
0: таком этапе. Борис, а ты можешь поделиться или вспомнить скорее первый опыт, когда ты, ну, ты ощутил причинно следственной связи между своими действиями и значимым результатом, который получился, и отделил его от контекста, от того, что ты называл удачей?
1: Если взять совсем первый опыт, он выглядит так. Как-то раз я в 15 лет пошел на первую работу учеником слесаря. И чуть не отрезал себе руку болгаркой, которая железо пилит. Вот. И осознав, что на моей руке такой достаточно длинный шрам мог быть, как бы, кисть отдельная, рука отдельная, я кое-что для себя понял, что работать руками я больше не хочу. Ни одного дня в жизни. Вот. И надо сказать, что этот урок я выучил достаточно быстро и начал относиться к образованию и всем инструментам, которые позволяют мне заниматься чем-то другим, что не несет рисков для моего здоровья, с значительно большим интересом. Очень полезный опыт был. Вот. А если так, чуть попозже уже, да. Для меня очень важный шаг был, наверное, в какой-то момент осознать, что я больше не развиваюсь в консалтинге. Хотя там у консалтинга очевидно, много плюсов, особенно для старта карьеры, и многие выпускники хотят начинать карьеру mm-hmm. именно там. вот Рано или поздно так устроена эта индустрия, что все оттуда уходят по разным причинам. Для меня было важно осознать, что мой выбор – это именно управленческая роль, а не консультирующая. То есть не только придумывать идеи, но и реализовывать идеи, и отвечать не за хорошо, не за хороший план, а за хороший факт, вот это большая, собственно, большой такой был в ментальном плане шаг для того, чтобы познать, чем я хочу заниматься.
0: А ты можешь каким-то несложным способом разделить роль, самоощущение, чем отличается консультант от менеджера, в чем различие, чтобы это можно было, чтобы это было понятно, например, студентам, которые на пороге старта своей карьеры. Могу.
1: Представьте, что вы готовите борщ. Его как-то нужно, чтобы в конце процесса появился борщ, и все его поели. Вот Консультант – это человек, который говорит, смотрите, я слышал, что хороший борщ, в него кладут побольше мяса, а еще в интернете посмотрел 10 классных рецептов, и вот этот из них выглядит наиболее быстрым. Удачи, я пошел. Соответственно, и, кстати, не забудьте оставить мне тарелочку. Менеджер – это человек, который стоит, перед ним есть кастрюля, не всегда есть деньги на то, чтобы купить продукты, и все еще на выходе нужен борщ. Вот, собственно, примерно вот так выглядит разница.
0: Борис, у тебя карьера достаточно такая поступательная, и ты уже в разных сферах себя попробовал. Виктор, ты сейчас занят в нескольких проектах, самостоятельных, личных и… При этом возглавляешь бизнес-клуб и еще учишься на третьем курсе, еще впереди год обучения в в непростой бизнес-школе. Шланговать особо не приходится. Вот это характеристики, в общем-то, многозадачности. Что вы думаете об этом? Борис, у тебя это за плечами большой уже опыт такой работы. Виктор, ты только начал в таком режиме жить, я бы не сказал работать, а именно жить. И что это? Это необходимость, это ну, некий результат, это лишнее, может быть, на это нужно сразу обращать внимание и осознавать, что это распыление, ты прожигаешь себя. Возможно, возможно. Или это зависит от человека. Вот что говорит твой опыт и твои ощущения, скажем так. Может быть, опытом нельзя назвать, но некие ощущения.
1: Да точно можно назвать опытом, предпринимательский опыт учат как-то год за три. Есть такое. Не знаю, давайте я начну. Еще раз вопрос про многозадачность и многопроектность, его нужно поделить на части. Есть одна история, где, например, совмещается образование и работа, или предпринимательская деятельность, и социальные какие-то там проекты в виде бизнес-клубов, кейс-клубов, чего угодно. это, кажется, мне хорошей историей до тех пор, пока человек э, не выгорает и не уничтожает себя. То есть, пока сил хватает, э, это не вредит ни ментальному, ни физическому здоровью, на сон остается, ну, хотя бы 6 часов. Кажется, что это отличная идея, так можно, наверное, двигаться быстрее, если двигаться быстрее вообще хочется. Вот. А есть э, другая сторона мультитаскинга, когда вот... Э, Представьте, что вы одновременно говорите по телефону, пытаетесь э, посмотреть, ну, например, какие-то слайды или Excel. И одновременно с этим, допустим, еще отвечать на ну, какие-то там сообщения маме. Скорее всего, не получится ничего хорошо, потому что мозг человека так устроен, что переключение контекста между одной задачей и другой занимает какое-то время. У нормального человека это десятки минут, у очень продвинутых людей это минуты. Но постоянная смена контекста с работы на семью или какие-то еще проекты так просто не работает. То есть не просто так придуманные академические часы, ну, там, сколько-то, когда человек сфокусирован на одном предмете, потом он выходит из контекста, занимается чем-то другим и снова входит в контекст. То есть делать много проектов, ну да, это вроде абсолютно нормально звучит. Делать несколько вещей в течение одной минуты скорее не нормально. Это, наверное, отсутствие фокуса, отсутствие... Ну, или неправильное планирование, неправильное целеполагание.
0: Какой у тебя опыт, Виктор? В этом плане? Ну,
1: вот
2: я прям буквально недавно пришел к такой мысли, что мультитаскинг он бывает э, синергетический, который несет пользу, а бывает тот, который несет когнитивный диссонанс. И тут, прям очень важная история на этапе личной стратегии определиться, куда ты двигаешься и зачем. И отвечая на ваш вопрос: как совмещать учебу, э, бизнес-клуб и текущие проекты, ну, на самом деле, вот. Сейчас в рамках этих трех сфер я вижу полный синергетический эффект. То есть я понимаю, зачем я пошел в вышку, я понимаю, почему я хочу этот диплом, я понимаю, почему я здесь учусь. Я считаю то, что каждый предприниматель на себя там, должен брать социальную ответственность какую-то и ну, делать какой-то импакт и ну, создавать вообще среду. Потому что ну вот, если смотреть на Америку, там половина списка Forbes, они причастны к каким-то бизнес-элитам, бизнес-клубам и так далее. Ну и если там попытаться отследить их связи, то они очень понятны в рамках бизнес-сообществ. У нас этого института нет, от слова совсем. И мы, собственно, пытаемся его создать, сделать. И ну, нам кажется, что в будущем это даст прям мультипликативный эффект, как и в нашу сторону. То есть ну, все люди, которые там в списке Forbes в текущем, они так или иначе 30 лет были назад знакомы. Вот мне кажется, у нас такая же история в плане бизнес-клуба. Вот. И в плане своего бизнеса сто процентов то, что я получаю там и в учебе, и в бизнес-клубе на наших знаниях, я сразу же внедряю в свой бизнес, потому что это такой инструмент универсальный по развитию себя. Ты получил знания, ты его применил, понял, что правильно, что неправильно, что нужно внедрять, что не нужно. И в итоге получается что-то интересное. Самое главное, ты отслеживаешь то, что ты растешь и там планомерно идешь к своей стратегии и ну, там, степ-бай-степ двигаешься туда, в правильном русле. Если это так, и тут синергетический эффект, то совмещать это все достаточно просто.
0: Получается, если я правильно слышу, получается ну, как минимум две вещи. Первое, это более-менее такое поня- понимание внутреннее, для чего ты это делаешь, да? на средний, на долгосрочный результат, по крайней мере, текущее понимание. Может, если чуть побольше этим живешь и занимаешься, ты тоже понимаешь, что потом оно изменится, но тем не менее на текущий момент есть ответ на вопрос, зачем мне это нужно. Раз. И второе, то, что я считаю, ну вот мой опыт тоже об этом говорит, что гораздо сложнее ответить на вопрос, чего не делать, да. чем то, что делать. Оставить сложнее что-то, чем начать что-то новое. Но при этом, если вот эти два условия, ну как сказать, так выполняются, то... В принципе мультизадачность это нормальный нормальный режим развивающегося видимо человека а что помогает что вам примерно помогает помогает оставаться в ресурсе а, но ну, есть различные техники история
2: но ну, я попытаюсь максимальную пользу дать в плане выборки от наших спикеров, там, таких как Владимир Седов, Лев Левиев и так далее. Потому что я вот каждый раз ваш вопрос прям им задаю, потому что это прикольно. И э, очень интересно отслеживать закономерности. То есть вот если там у нас прошло больше 40 встреч с очень успешными людьми, и если там хотя бы 10 из них говорили что-то одно и то же, то это точно можно имплементировать в свою жизнь. Вот, они все говорили, что у каждого свое, каждому надо изучить себя, изучить свой организм, изучить свой как бы настрой, от чего ты получаешь энергию, что у тебя ее забирает, и как бы вот ну, свой день сложить именно из того, что тебе дает энергию, и максимально либо делегировать, либо убрать то, что у тебя ее забирает. Очень важная история для меня, по крайней мере, это режим, то есть вставать, просыпаться в одно и то же время, тогда ты как бы смело можешь... Все распланировать. Очень прикольная история из практически, это там техника помодора, ну ее, наверное, все знают, просто ставишь таймер и в плане концентрации там в течение 40 минут не отвлекаешься, потом 5 минут перерыв, потом опять 40 минут работаешь такими спринтами, не отвлекаясь от конкретной задачи. И м-м, очень прикольная штука, это кайдзен планирования. Это... Ну, примерно понять, э, в какой период дня ты там тратишь на учебу, какой период дня ты тратишь на работу, какой период дня ты тратишь на... Или день в неделю, да, там, ну, каждому, опять же, свое. Ты тратишь на, там, бизнес-клуб. Вот, и так распределить, чтобы у тебя было понимание, э, там, хотя бы, куда ты можешь ставить встречу, да, то есть у тебя время примерно распланировано. И, ну, очень важная история с точки зрения ресурсности, это 100% спорт он тоже должен быть в графике имплементирован. Но это вот
0: прям то, что нам несколько наших спикеров говорило, постарался. Ну, говоря ну, о спорте, я знаю, Борис, ты занимаешься циклическими видами спорта. Mm-hmm. И mm-hmm. эта история, такая сложная. Она,
1: ну... Да нет, эта история не сложная, но в какой-то момент действительно в бизнесе стало модно заниматься именно циклическими видами спорта. Вот. Когда это...
0: ты пробежал свой первый марафон?
1: Просто история про спорт она настолько большая, лет, кажется, 6 или семь назад. Вот. Но если коротко, да, спорт просто однозначно нужен. Я, честно, там, даже не готов агитировать здесь за триатлон, не вижу смысла. Важно, чтобы спорт был. Вот. А про то, как появляется энергия или там, ресурсное состояние, я в целом, во-первых, согласен с тем, что ты сказал. Это ну, так и есть, для каждого совершенно разные вещи. Разные деньги, для кого-то график, для кого-то не график. Мне кажется, самый важно это вопрос, зачем. Вот В какой-то момент, даже в 20 лет, я не задавался вопросом, почему круто быть в списке Forbes? Просто круто и все. Потом начинаешь все спрашивать: а почему это еще раз круто? Что там в списке Forbes крутого? то что от этого лучше-то становится? Вот В какой-то момент вопрос: зачем вообще становится краеугольным? В каждой минуте, в каждом часе, в каждом дне, в каждом итоге годике один простой вопрос – зачем? Соответственно, если ответ на этот вопрос есть, и человек хорошо понимает, почему он находится здесь, сейчас, почему он хочет что-то делать или не делать, то очень легко появляются силы на то, чтобы что-то, собственно, сделать или, наоборот, не делать. Когда ответа на вопрос «зачем?» нет, то разваливается вся система. То есть, какое-то время еще после этого можно ехать на дисциплине, что типа, нет, ну я же так всегда делал, нормальные ребята так делают, вот успешные бизнесмены так делали, наверное, поделывая-ка я так же. хуже, наверное, не будет. Так можно тоже пару годиков, но потом и это перестает работать, и вопрос, так а за что? а я-то хочу быть успешным бизнесменом или нет, хочу или нет, а если хочу, то зачем? Вот, и, собственно. Мне кажется, что чем раньше молодой человек или девушка начнут задавать себе вопрос, зачем, тем лучше, комфортнее, гармоничнее, богаче, если это важно, станет их жизнь. И как бы вот нашим зрителям, которым сейчас, допустим, возможно, там 15, 16, 17. А Пора, Это вопрос пора себе начать задавать. Зачем? Зачем вы хотите открыть свой проект или не открывать его? Зачем вы хотите поехать на вечеринку или не поехать туда? Зачем вы хотите поступать в университет или не поступать? То есть в каждый момент просто начать задавать себе этот вопрос, даже если не получается найти на него ответ. Вот этот вот поиск и есть огромный механизм того, как структурируется информация в голове.
0: Мне кажется, один из фундаментальных вообще тезисов, имея... Мы, мы уже коснулись несколько раз сейчас за последние 20 минут в обсуждении ответ на вопрос «Зачем?». И у нас бизнес-образование учит задавать себе вопрос «Зачем?». Если ты естественным образом этому не научился в среде, то бизнес-образование ставит этот вопрос перед тобой постоянно. И Давайте немного поговорим про образование, про бизнес-образование, про роль образования в развитии человека и, может быть, в успехе человека. Вячеслав,
2: а можно вам вопрос задать? Мне кажется, он будет прям очень релевантен перед тем, как мы начнем это обсуждать. Как раз почему вы выбрали для себя путь преподавания? Зачем? В чем конечная цель? И ну, если поделитесь мыслями про мультизадачность и так далее, это тоже будет очень интересно со стороны преподавателя.
0: Ну, наверное, отчасти, как Борис в самом начале сегодня сказал, отчасти это была случайность, так сложилось отчасти, но через два года нахождения в бизнес-школе у меня этот вопрос появился. Сначала это было просто интересно, а потом я себе задал вопрос, ну, хорошо, а если, если так, то что меня ждет через 5, 7, 10 лет? И я подумал, ну, как бы на этот вопрос получить ответ, и подумал, что надо было бы посмотреть, что такое профессор, Что такое профессор, как его жизнь выглядит, что он занимается, как он мыслит. И что такое бизнес-школа хорошая. И ничего другого я не нашел, как посмотреть на программы для развития преподавателей. Выбрал, на мой взгляд, на тот момент самую хорошую, она длительная, месячная программа в бизнес-школе ЕС в Испании. И поехал туда посмотреть на хорошую бизнес-школу и пообщаться с преподавателями. В тот момент в нашей стране были единицы профессоров, преподавателей, но не было бизнес-школы как института. Эти два вопроса у меня были. Что такое бизнес-школа перед самим собой? Что такое жизнь профессора в хорошей бизнес-школе? На оба вопроса я получил ответы. Они меня оба устроили. Мне очень понравилась модель того, что такое профессор. У меня ушел стереотип того, что это человек оторванный от жизни. Это человек очень в прикладном смысле продвинутый и рассуждает на очень профессиональном языке на абсолютно разные темы. Раз. У этого человека я увидел а, очень интересная жизнь с, в кругу практически всегда мотивированных людей, а, которые приходят учиться, это значит, они перед собой ставят эти вопросы. У него есть доступ к первым лицам в разных индустриях, и в этом смысле он может довольно гибко а, управлять своим временем в зависимости от внутреннего интереса. А, и это люди, ну я бы сказал так, не, может быть, они не очень богаты, но не бедствующие. Что тоже немаловажно с точки зрения такой свободы, реализации своих идей. Мне это понравилось, меня это смотивировало. Это отличалось от того, кем я на тот момент был. И вот когда ты видишь такие диспропорции, то ты либо тебя это либо демотивирует, если ты понимаешь, что ты таким никогда не станешь, или, у тебя так не, или контекст не позволяет, либо тебя это мотивирует, что ты теперь понимаешь, что нужно делать. У меня был второй вариант, и это было 11 лет назад одиннадцать, двенадцать лет назад в июне, вот в июне девятого а, года. <coughs> Это был очень значимое, собственное мое решение, которое привело вот, а, к тому, к чему привело, отвечая на твой вопрос.
2: А с точки зрения а, преподавания вот мультизадачности, вы как-то совмещаете там преподавание и консалтинг, да, есть же кейсы там профессоров Гарварда, да, которые там advise э, стартапы чуть ли не миллиардерами становились. Вы вот, для себя Ну, помимо, просто очень интересно, помимо преподавания, да, теоретических знаний,
0: еще и куда-то дальше имплементируете? Ну, здесь как раз у меня миф развился. У меня меня был этот вопрос, как это все совмещается в одном человеке. Хороший преподаватель в бизнес-школе – это три вещи. Первое – он собирает знания не из книг, а он собирает их из практики. Общаясь, наблюдая, участвуя, находясь в совете директоров, в консультировании. В этом смысле он всасывает, как пылесос. Знания не всегда деля ответственность, что очень правильно, и это надо разделять, но находясь близко к принятию решений, иногда участвуя в принятиях решений. Дальше он это обобщает. И в этом смысле преподаватель бизнес школы очень сильно отличается от человека в индустрии, на руководящих позициях, потому что в течение недели он может видеть 3-5 абсолютно разных компаний, находясь в центре принятия решений в разных регионах разного масштаба, И у него есть возможность это обобщать, сводить все воедино. И обычно он что-то пишет. Либо учебные материалы, либо статьи, когда-то книгу на основе того, что он сделал и обобщил. И вот это обобщение очень ценное. Обобщение это то, что позволяет ситуацию одну увидеть через какие-то общие модели и переложить на ситуацию совершенно другую и другие решения принять. И третье, он делится этим. Делится этим в аудитории, в корпоративных программах со студентами андеградуэт, со студентами постградуэт. И вот этот вот цикл примерно 30-30-30 по третье времени это такая хорошая идеальная формула, которая позволяет человеку развиваться постоянно и не копить в себе, не оставлять делиться со средой, отдавать обратно. Понял, спасибо большое. Поэтому есть миф, что преподаватели вроде как бы они либо вот такие вот теоретики, а это вот тот механизм, который позволяет человеку оставаться ну, up-to-date, то, что называется, в, в среде.
1: Ну, я бы еще добавил, что в целом в западной практике корпоративного управления рано или поздно в крупных корпорациях в совете директоров появляется кто-то от крупнейших университетов, пытаясь напомнить о том, что долгосрочные перспективы иногда важнее, чем краткосрочные, потому что менеджмент всегда склонен думать с текущим годом, с текущими тремя годами, вот, выбирать решения, которые ближе лежат, более осязаемы. Вот, именно поэтому рано <coughs> или поздно там, топовых профессоров можно увидеть в советах директоров очень крутых фирм.
0: Возвращаясь или продолжая вопрос а, об образовании, я вот эту сторону, внутреннюю сторону немножко раскрыл того, откуда берется экспертиза почему ей иногда можно доверять. А, а вот, Виктор, ты сталкиваешься, ты сегодня на стороне студентов. Насколько для тебя ценно образование, насколько... Как ты для себя определил ценность образования, при том, что мы видим, что все там, ну или ряд, вернее, крупнейших корпораций рождались в гараже людьми, которые образование оставляли. И это есть такой вот тезис, в кавычках, который можно сказать, да, что ну, образование не суть важно. Вот как ты для себя это определяешь?
2: Ну, тут важный момент то, что у меня дедушка профессор, он ну, профессор в сфере физики как раз, и поэтому, ну, я тоже с, мы с ним дискутировали на этот счет, я потому что там в 15-16 лет был таким радикальным подростком, молодым предпринимателем, который говорил, ну, образование вообще не нужно. Зачем это? На практике я пойду внедрять, делать свои проекты, ошибаться. Это просто там, минус четыре года. Вот. Я на самом деле очень благодарен, то, что он меня тогда вразумил и объяснил, зачем это нужно. И для себя на старте я выделил две важные причины. Первое, это социальный капитал. Связи, как мы видим на практике, тоже… Ну, все вот эти истории из гаражей, Люди в любом случае учились, да, хотя бы начинали учиться и получали социальный капитал, колоссальный социальный капитал, там, из Гарварда, да, еще откуда-то, вот, из ведущих вузов. Потому что, ну, там, связи есть первичная, есть вторичные, и так, самые сильные связи – это первичные, когда ты с человеком в одном обществе находишься, да, и там, кроме как школы и университета работы, ты, ну, мало где можешь их получить. Поэтому упускать университет – это ну, очень сильно э, срежет твое конкурентное преимущество в долгосроке. Вот. Это первый момент – социальный капитал. И второй момент – это все-таки фундаментальные знания. э, Ну, быть образованным человеком и умным – это важно. Э, Как бы деньги – это тоже важно, и богатство – это тоже важно сто процентов. Но, мне кажется, это можно, и мы видим много примеров, когда это совмещают, поэтому, там, Образование 100% базовое, оно очень ценно. Я там на первом курсе, когда нам давали э, философию, экономическую историю, я дико кайфовал. Все мои одногруппники думали, да зачем нам это, не очень интересно, неприкладное". Но я думал, ну как бы мы изучаем как, э, ну история циклична, да, мы изучаем основные движущие силы. Причем с человеком, который реально от этого кайфует и всю жизнь этому посвятил. Когда еще у тебя будет возможность э, погрузиться вот в этот мир, посмотреть на мир разными глазами. Ну, реально понимая преподавателя и что он тебе хочет донести и рассказать. Вот это очень интересно и там сквозь вышку мы реально проходим и проносим, э, там, собираем внутри себя колоссальный опыт. Просто кто-то этим пользуется, кто-то нет. Вот я решил для себя, что я буду этим пользоваться. И в долгосрочной перспективе, в любом случае, как бы, ну сейчас есть много разных таких хайповых тем, да, краткосрочных, где можно сделать деньги. Вот, я как бы для себя осознанно принял решение, что я в них не захожу. Ну, хотя есть и понимание, и связи, и ресурсы, и знания, и понимание, где эти знания взять, но это не долгосрочно это а краткосрочно. Вот. И э, очень важно, ну, вот как раз мне мой дедушка привел пример, то, что, ну, там, представим человека, который занимается вот этими краткосрочными историями, он сейчас 20 лет успешен, там, зарабатывает несколько миллионов в месяц, покупает себе машины и так далее. И представим человека, который, ну, там, сидит, учится, при этом там потихонечку внедряет, нет у него колоссальных результатов, но он учится и развивает себя э, более фундаментальными знаниями. На длинной дистанции кто из них выиграет? Вот. Либо этому надо будет перестраиваться вот сюда, и тут вот этот человек уже впереди. А, ну, либо просто он его обгонят в долгосроке. Вот, наверное, для меня, но ну, я для себя внутри объяснение нашел вот такое. Опыт подтверждает?
0: Хороший вопрос. Без, он без ответа такого однозначного. Да, то есть конечно я же.
1: точно согласен с тезисом про социальный капитал. И я на практике вижу, как э, огромное количество детей изначально из э, хороших физматов там, Питера и Москвы, потом точно так же встречают своих одноклассников и ребят из там, соседнего параллельного класса на протяжении всей карьеры. На разных уровнях кто-то там, больше склонен к к предпринимательской деятельности, кто-то к менеджерской, а кто-то вообще не про это все. Вот. Но, да, социальный капитал формируется, наверное, только в школе и в университете, вот так всерьез. А, поэтому, да, там важно не просто, как мне кажется, да, там думать о том, нужно образование или нет, а о том, что это круг общения, возможно, на всю жизнь. Друзей, других друзей, кроме университетских, у большинства людей на самом деле нет. У кого-то появляются... Но нормально, что университетские или школьные друзья, они остаются на всю жизнь. Вот с ними потом, им потом, если что, звонить, просить денег на проект. С ними потом, если что, ездить в отпуск на яхте и праздновать это или не ездить. Вот. То есть это однозначно тезис, который я полностью поддерживаю. Он прям правильный. Про то, что... По сути,
0: выбирая вуз, мы на самом деле выбираем среду для жизни. Так что это может По сказать?
1: крайней мере, мы выбираем среду, которая очень сильно формирует определенные грани личности, с которыми потом жить всю жизнь. Uh-huh. Вот, то есть Потом среда изменится, универ кончится, люди куда-то разбегутся, вот, но останутся какие-то там 2, 3, 5, 10 человек, с которыми, возможно, что вообще-то предстоит еще 20 лет дружить, и это очень важные люди. Uh-huh. Вот. А, а про знания, мне кажется, что Вопрос применимости беспокоит каждого студента, который учится. Вот меня он также беспокоил, типа, чего мы там изучаем? Микроэкономику? Зачем нужна микроэкономика? А макро? Макро вообще никому не нужна. Ну, в общем, надо сказать, что они мне понадобились, ну, первый раз, всерьез только через 10 лет от окончания образования. То есть... Реально фундаментально, если есть более прикладные предметы, такие там как корпоративные финансы, не знаю, там что-то про маркетинг, то это появляется в работе гораздо быстрее, возможно, на первых же годах, то есть фундаментальные основы, без которых все не работает через 10, через 15 лет. Ты не понимаешь, о чем говорят тебе люди из соседней индустрии, а тебе с ними вроде надо взаимодействовать. Что, ставка, инфляция, чего, как это связано. Вот. И будет очень, ну как сказать, э, очень здорово, когда университетский кругозор получился широким. Работать планируется так или иначе на себя или на кого-то долго и весь этот кругозор помогает каждый раз не искать переводчика с финансового на русский, с маркетингового на русский, а понимать все языки ну, различных специалистов, говорить на них на всех и экономить себе время, тем самым приближая себя там, к тем результатам, которые нужны. То есть, по сути, это просто плюс еще там 10 маленьких языков, на которых тоже нужно бы говорить. Вот, хотя бы на уровне примерно понимать, о чем говорят специалисты.
0: В этом плане, говоря об образовании, вот есть же, есть же, есть же, есть же области, которые тебе более интересны, ну просто естественным образом, да? Но есть набор курсов, которые все проходят. Вот группа идет, она проходит все плюс-минус одинаковые набор курсов. (кười) Есть оценки, есть рейтинги. э, Виктор, как ты для себя определяешь, какой объем усилий, времени вложить в ту или иную область? Будь то маркетинг, будь то финансы, будь то operations, стратегия. При том, что есть, как Борис отметил, есть сиюминутное, понятное выгода применимость есть вроде понимания долгосрочной э, такой прикладной силе этих знаний до да, фундаментальных но время то сегодня у меня есть три проекта бизнес-клуб и, и вот и вот и вот сколько еще разных видов дисциплин но ну, есть критерии по оценкам как ты определяешь
2: ну тут история очень банальна как любой предприниматель примерно со своей текущего взгляда оцениваю возврат на вложенные инвестиции в виде времени. То есть, насколько мне это пригодится в рамках, опять же,
0: да, моей личной стратегии. и Ну, история. Это... Насколько тебе пригодится изучение истории? Это просто сказал. интересно.
2: Это очень интересно, ну, это Ну, так полезно. это же
0: тоже критерий.
2: Это тоже критерий, 100%. То есть, тут же, ну, мне кажется, в эволюции просто заложено развиваться, обучаться, учиться, находить новые знания. Если преподаватель дает знания свои там с точки зрения истории в очень правильном контексте и показывает мне, как предпринимателю, где я их смогу применить и как каким образом они мне помогут и расширят кругозор, потому что ну на самом деле это реально мега важно, вот, то это клево, я готов туда инвестировать время. Тут, ну, с точки зрения там, обучения, у меня на первом курсе я вообще был по... самые неприкладные предметы, но я был в 13-м рейтинге. При этом там совмещая бизнес клубы и свои проекты, потому что реально было очень интересно. Сейчас тоже вышка дает там, ну вот третий-четвертый курс очень классно, то что вышка дает возможность выбрать то, что тебе интересно. И как раз таки, если ты там в рейтинге в определенном, в определенном проценте, то ты можешь спокойно выбрать то, что тебе будет интересно. А там, ну набор очень широкий. И я когда выбирал, вот сейчас свои предметы на четвертый курс мне реально они очень интересны. То есть я Прям себе, ну, посмотрим, что будет в итоге, но, по крайней мере, ПУДы, которые я посмотрел, звучит очень интересно. Если попадется грамотный преподаватель, а вышка с точки зрения HR много чего делает, поэтому я думаю, что должен попасться грамотный преподаватель, то он на четвертом курсе я также буду инвестировать время в учебу. Учебное, собственное
0: образование. Собственное образование. Образование, да, развитие. Да,
2: да,
1: Мне еще кажется, что в выборе каких-то новых властей знаний не всегда можно заранее прям угадать-угадать. Иногда что-то реально классное прилетает совершенно случайно. Но это как случайная книжка, которая иногда раз и зашла. Случайный человек, который раз и оказывается интересным собеседником. Честно говоря, с образованием фундаментальным примерно так же. На меня там случайно одними из самых интересных курсов стали поветки и HR. Вот, и все, что связано с организационным поведением, управлением изменениями, можно ли сказать, что это прям таки применяю каждый день? Это вообще непонятна граница применимости, это набор абстрактной достаточной концепции, каких-то там фреймворков. Важно ли было, интересно, интересно, точно да, есть ли от этого польза? Очень-очень много, потому что на самом деле оно вшивается как-то в ежедневное принятие решений и гораздо лучше понимаешь, что сейчас на самом деле происходит, лучше понимаешь контекст. Вот. А Применил ли я вот прямо-таки по учебнику хоть один из этих фреймворков? Да вроде нет.
0: Очень важен в этом смысле э, вопрос такой доверие И людей нескольких рядом, кому ты доверяешь. Виктор, ты сказал про дедушку, который, в общем, сыграл на определенном этапе довольно важную роль. Ты ему поверил, доверил. Сейчас, по прошествии совсем небольшого количества времени, ты уже оценил, что это было некое правильное решение. И вот... Э, Говоря о таких людях, мне кажется, они очень важны для каждого человека. На определенном этапе мы по каким-то непонятным причинам встречаем человека, который оказывает на нас влияние. Их не очень много. Я по себе могу сказать, что их там на пальцах одной руки можно перечесть. Тех людей, которые в разном, абсолютно в разных областях, почему-то сыграли какую значимую роль, что я сейчас могу сказать, что вот большая часть меня это благодаря какой-то фразе или взгляду или вопросу или рекомендации опять разное количество времени на профессиональном и жизненном пути у нас всех троих вот виктор у тебя помимо дедушки ты, ну, можно считать что ты все-таки на старте Конечно. и карьерного и такого жизненного самостоятельного жизненного пути если что я считаю что я тоже на старте Да я тоже, (смех) (смех) ну просто в этой компании он больше на старте, чем (смех) мы, (смех) или мы просто на другом старте, наверное. Что ты можешь сказать по этому поводу? Оценил ли ты уже вот значимость людей, которых ты встречаешь? И если да, то может быть поделишься опытом.
2: В рамках вышки я для себя встретил своего наставника, как раз-таки основателя бизнес-клуба Сережу Шмилева. Он тоже делает бизнес, он тоже э, уже выпустился из, э, ну, собственно, высшей школы бизнеса, да, факультета менеджмента, вот. Ну, тогда это еще просто факультет бизнеса и менеджмента был. Э, и у него я научился очень многому, потому что это, это очень интересно, на самом деле, вышка, это, ну, реально уникальная история, если знать, как ей правильно пользоваться. Потому что самые пассионарные ребята России, они внутри вышки. И э, поступая на первый курс, ты можешь найти человека на четвертом который э, вот за эти три года прошел тот путь, который тебе предстоит пройти. То есть, ну, такая среднесрочная даже, краткосрочная дистанция. Но это очень интересно бывает с ним пообщаться, потому что, ну, там вот у нас с Сережей прям одинаковые взгляды на жизнь, одинаковые цели примерно, и очень интересно э, спросить у него, а что было полезно, а что было не полезно, что бы ты делал, что не делал, какой совет дашь. Вот у меня сейчас есть, да, там, 4 года в рамках вышки, на первом курсе я его спросил, что ты посоветуешь делать. Вот. И как бы ну, те советы, которые он мне дал, там в плане, э, ну, там, полететь за рубеж. Да, там, к сожалению, из-за ковида не получилось улететь в Канаду, но я там над этим поработал, я получил, да, там э, ну, в общем, как это
0: прошел часть программы. Да, да. Потому,
2: я не прошел часть программы, я выиграл э, конкурс ну, по студенческому обмену, должен был улететь, но, к сожалению, не улетел. Но в любом случае, как бы, вот те советы, которые он мне давал, также там по предметам, на которые там, uh-huh. стоит обращать внимание, на которые не стоит обращать внимание, ну не стоит фокусироваться на них прям сильно, вот. это тоже было мега полезно, поэтому это очень уникальный и важный в жизни каждого инструмента.
0: Можешь что-нибудь добавить здесь? Про...
1: еще раз про, про про то... наставников,
0: про роль э, людей близких э, как-то по духу, наверное, которые играют. Э, играют определенную важную роль, как ты потом понимаешь в твоей жизни, ну не только профессиональной, как к этому относиться? Вот, вообще
1: в логику менторства я верю, но как-то с ограниченной применимостью. То есть ментор – это человек, от которого изначально очень много, от него возлагаются такие большие-большие ожидания, что он прям придет и скажет, делай так, вот так хорошо, вот так менее хорошо, вот делай так. Получается ли всегда на практике вот настолько результативно? Нет. Бывают очень удачные пары, бывает прям совпадает, даже если это не называется менторством. Бывает, что пара на самом деле менти и ментор сложилась, и оно работает, и они даже не знают, что это менторство. Вот. Ну и бывает, что на самом деле там возникает в этих парах разочарование, потому что одной из сторон показалось, что у них какие-то другие были ожидания. Получилось ли для меня хоть раз именно в роли менте, найти человека, который расскажет мне как-то, как мне сэкономить свое время, честно, не особо. То есть, в моем случае так вышло, что я несколько раз это пытался сделать осмысленно, вот я прям чувствовал, что было бы очень здорово, чтобы я мог кому нибудь так вот осмысленно спросить, и мне бы кто-нибудь годик жизни сэкономил на то, что я делаю сейчас что-то не то. Надо сказать, что мне, к сожалению, не повезло, и мне так не случилось, и мне поэтому пришлось набивать большую часть шишек самостоятельно. Но. Я все еще считаю, что это очень полезный инструмент. И даже если он срабатывает, допустим, в каждом пятом случае, целый каждый пятый человек сэкономит себе несколько месяцев или лет жизни на то, что можно было вообще не делать.
2: Тут очень важный аспект – задавать правильные вопросы. Я, потому что тоже, ну, Ну, работаю. Ты сам
0: для кого-то уже, наверное, тоже… Мы же тоже для кого-то тоже такими людьми являемся, да? Да, сто процентов.
2: Я с одним из наших спикеров договорился как раз о таком менторстве. Ну, грубо говоря, то, что я могу ему написать, скинуть отчет, чтобы он посмотрел траекторию и поделился своим опытом. Он тогда мне прям очень важную вещь сказал. Он говорит, окей, я как бы ментором, ну, в менторство как таковое тоже не особо верю, но я могу поделиться своим опытом. Вот считай, я для тебя как карта и если ты... Мне... У меня есть колоссальный опыт, и ты можешь его изучать. Изучать посредством правильных вопросов. Если ты мне задашь правильный вопрос, я тебе ничего советовать абсолютно не буду. Вот. Я просто поделю, как... поделюсь тем, как я делал. Вот. И это прям... Это было очень сложно, находить правильные вопросы. Но даже сам вот этот подход, он заставляет э, думать и развиваться. Поэтому, Потому что, когда ты нашел правильный вопрос, то до решения тебе уже недалеко. Вот, с правильным подходом. А еще если ментор рядом, то это прям сильно.
0: Вот. Ну, задавать вопросы сложнее, да. чем на них отвечать, да, правильные да. вопросы. Знаете, я вот ä, думаю, что <coughs> когда мы говорим о людях, о саморазвивающихся, э, это ведь люди, которые так или иначе пытаются найти свои ограничения, свои границы, и поэтому берут на себя больше, новое что-то, чего-то отказываются, но такие динамичные. И кризис кризис потери смысла, кризис выгорания, это всего лишь ну, закономерный результат попыток человека понять свои ограничения. И у развивающегося человека это рано или поздно наступает. Это как как, ну, аксиома, и это некий критерий того, что ты развиваешься, и по сути через этот кризис или через выгорание профессиональное ты чуть лучше себя начинаешь понимать. Поэтому Ну и таких кризисов на протяжении жизни, как нам говорят люди, которые прожили еще больше нас, их несколько. Прожив, проживая первый кризис, ты вырабатываешь ну, какой-то иммунитет и понимаешь, как с этим работать. Это как с первой болезнью, такой тяжелой. А вот, наверное, Борис, к тебе вопрос. Я допускаю, что такие вещи случались. Вот что бы ты сказал, нужно знать человеку об этом, который еще ни разу не попадал в такое серьезное но ну, этап э, саморазвития через, через, через выгорание, через кризис профессиональный внутренний.
1: Очень хороший вопрос. Не имея а, этого
0: опыта еще, человеку, который… На самом
1: деле, мне кажется, что все наши потенциальные зрители уже имеют этот опыт, он просто начинает возникать раньше, то есть как-то… Система кризисов, как э, каких-то стрессовых условий для человека, она начинается же сильно раньше. Она начинается с кризиса первого годика, трех годиков. И уж явно большинство наших зрителей в возрасте пубертата так или иначе переживали какие-то кризисные явления. Просто они еще не складывают это многие люди в цепочку кризисов. И что предыдущие кризисы, которые заставляли сильно меняться... Uh, они, на самом деле, уже случались. То есть, просто это еще не сложилось в цепочку причинно-следственных связей. Uh, и что, на самом деле, там, как бы вот там не назывался кризис в районе 30, в районе потери смысла или там профессионального выгорания, что, на самом деле, это просто еще один, и далеко не такой страшный, потому что это вообще ничего по сравнению с тем, что человек проходит, кстати, в три годика, или в один, это уже так, семечки. Вот, что в этой ситуации делать? Мне кажется... Практический совет. Если сложно, идите к терапевту в любом возрасте. Очень очень практический совет. Не можете разобраться самостоятельно, обратитесь к профессионалам. В данном случае профессионалы по кризису называются психотерапевт. Не стесняясь этого абсолютно, даже если мама всю жизнь говорила, что психотерапевты – это только для больных. Чуть-чуть более оторванный от жизни совет, если вообще советовать здесь что-то нужно. Не бояться проиграть, не бояться, что что-то страшное случится в результате этого кризиса. Ну вот если там еще раз на смотреть, вот мне нравится человек ходить на его работу, ну что самое страшное может случиться? Но ну, он оттуда с криками «не хочу больше здесь работать» убежит и будет годик путешествовать по Африке. Это правда страшно? Да вроде нет. Вот, то есть если избавиться или как-то принять страх вот этих страшных последствий кризиса, то гораздо проще будет, собственно, его как-то отрабатывать в конструктивном русле, разбираться, что из этого на самом деле важно, что из этого, может быть, как-то можно и под другим углом посмотреть, вот, где пора советоваться, где пора, наоборот, отказаться от советов. Вот. Но да, принять, что ничего страшного на самом деле у большинства этих кризисов не происходит, вот если так серьезно. Ну, Закрылся бизнес? Ну окей, у всех предпринимателей есть закрытый бизнес. Остался с долгами? Ну, в целом все предприниматели рано или поздно закрывают бизнес и остаются с долгами. Ну, как бы это не конец жизни.
0: Я со своей стороны думаю, что, <клес> отвечая, наверное, тоже на свой вопрос продолжение того, что ты говоришь, что э, ну, первое, важно, мне очень понравилось твое размышление, что представить самый худший вариант и понять, что он не такой уж и плохой. Путешествовать по Африке год, ну, некоторым такая возможность не предоставляется все время занятым людям. А тут вот можно это считать даже успехом. Второе, это, наверное, я думаю, что, что важно для, для людей, это то, что знать, что это нормально. Знать, что это нормально, и большинство людей выживают. Скажем так: большинство людей выживают. Ну а дальше понимать, что он очень индивидуальный и что. Найдя выход какой-то для себя внутренний, ты становишься гораздо сильнее. Ты сталкивался уже? Пока что
2: нет. Ну, только какие-то такие краткосрочные истории. Но то, о чем вы говорите, нас как раз учили на первом курсе философии про стоицизм. Я готовил реферат. Очень полезная и применимая штука в плане психического здоровья, потому что это реально важно. То есть навести порядок у себя в голове на самом старте и не поддаваться каким-то негативным воздействиям. Это мега важно, чтобы оставаться в ресурсе, и делать что-то интересное, классное. И самое главное, там быть счастливым, да, быть наполненным и там, нести какой-то классный импакт в мир и зарабатывать на этом деньги. Вот.
0: Ну, если мы про эту сторону поговорили, может быть, с моей стороны сейчас так, заключительный вопрос такой есть, тогда что можно считать, <клёх> Не очень люблю это слово, но тем не менее, что можно считать успехом? И понятно, что это понятие у каждого человека, во-первых, свое, субъективное, и во-вторых, оно эволюционирует с течением жизни. Вот, Виктор, ты сначала, что ты думаешь об этом понятии вообще? Вот несколько, вроде несколько букв, всего лишь одно слово, но оно настолько сильно, настолько сильно определяет, Жизнь, человечество, людей, цели определяет, способ жизни определяет, судьбы рушит, судьбы создает. Задумывался ли ты об этом и есть ли у тебя внутренний текущий ответ на этот вопрос для самого себя?
2: Мне кажется, очень важно на старте тоже определить все грани успеха, потому что у меня было такое, что я ставил себе какие-то цели, приходил к ним в течение года понимаю то что что-то не то что-то я упустил какой-то фактор какого-то фактора не хватает ты пересобираешь эту цель ставишь заново делаешь какие-то иксы снова доходишь и ну, в этот раз круче но чего-то все равно еще не хватает и мне кажется там ну, успех грубо говоря от слова успеть да, успеть ну сделать за там, тот отрезок времени который тебе отведен что-то что тебя будет вдохновлять что останется после тебя тут очень интересно у нас среди спикеров был евгений черняк вот он цитировал владимира тарасова э, Таллинская школа менеджеров у него есть такое понятие как цель за пределами жизни то есть гениальный менеджер это который оперирует после своего ухода Со- построить вот тот механизм да, который будет реально твердый который будет действовать даже после того как ты уйдешь есть еще очень интересная грузинская поговорка на этот счет человек умирает дважды первый раз физически и второй раз когда его имя на этой планете произносит последний раз вот и мне кажется реальный успех это оставить после себя что-то реально значимое значимую идею значимую компанию значимый проект для меня реальная мечта чтобы вот например бизнес-клуб до который мы сейчас строим создать там такую платформу преемственности чтобы через 100 через 150 лет это функционировало. И каждый новый руководитель бизнес-клуба докручивал это со своей стороны, со своим уникальным подходом и приносил новое. И чтобы вот эта цепочка не обрывалась. вот Это достаточно сложная задача, но я, я надеюсь, у нас получится его реализовать. И фактор удачи, в том числе, тут играет немаловажную роль. Вот Мне кажется, резюмируя ответ на вопрос, успех – это, собственно, успеть сделать то, что ты поставил себе на жизнь, И чтобы это давало импакт и после твоего ухода. Ну, четко определить грани и, собственно, их воплотить в жизнь.
1: У меня вообще сегодня ощущение, что я не в школе бизнеса, а в школе психологии. Вот, честно. Вопрос, что такое успех, открывает прям пространство для разговора еще на пару часов. Вот, ну попробую за одну минуточку. Мне кажется, что... Успех – это достичь какого-то такого состояния жизни вокруг человека, внутри человека, когда сам себе человек искренне, по-настоящему нравится, и эта способность любить себя в этот момент начинает проецироваться на способность любить других, любить свои проекты, любить свою семью. И вместе вот с этим ощущением комфорта внутри э, и взаимодействием с тем миром, который человек вокруг себя рано или поздно строит, да, не который достался, потому что там так родился, а вот рано или поздно человек все равно окружается ровно тем, что он хочет. А вот успех – это состояние, когда вот этот мир, который сам человек вокруг себя строит, он нравится, и нравишься ты себе вот в этом мире, потому что это твой выбор, и ты хотел, чтобы твой мир ну, выглядел именно так. Мне кажется, это вот. Куда-то сюда.
0: Спасибо.
2: Что вы думаете на этот счет? На, Собственно, если, да, очень да, С научной точки зрения.
0: Ну, не с научной здесь. Я, как и сказал, в своем. Задавая этот вопрос вам. Это понятие очень субъективное. Мне кажется, что моя точка зрения здесь такая, ближе к тому, что сказал Борис. Это то, когда. Успех ⁇ это состояние, на самом деле, когда ты, мне кажется, когда ты кому-то нужен, значит ты делаешь какие-то правильные вещи. Они могут быть связаны с, с профессиональной реализацией, может быть связаны с жизненной, такой личной реализацией, когда ты нужен, когда тебя любят, когда ты нужен. Тогда ты чувствуешь себя, чувствуешь себя, чувствуешь себя определенным образом. Может быть, ты не сделал каких-то значимых вещей, может быть, у тебя даже образования нет. Но кто-то о тебе помнит и помнит э, таким хорошим словом. Независимо от того, ты здесь еще или тебя уже нет. И это мое такое понимание того, что такое э, успех. И тогда вопрос э, о попадании в списке Forbes, он совершенно по-другому ты его воспринимаешь. да? Туда не ты, все хотят. Туда не все хотят. И, не, и не надо, чтобы туда все хотели. Да, и те, кто там, могут по-другому к этому относиться. Но все-таки мы в бизнес-школе.
1: А мне кажется, что было бы еще круто задать вопрос людям, которые уже в списке Forbes. они так хоть считают, что они успешны? Я не уверен, что 100% из них считают, что да.
0: Ну, Мне кажется, это как раз Уоррен Баффет сказал однажды, что успех – это когда тебя любят. И нахождение в списке А, это искренняя категория, да, любовь – такая искренняя категория. Любовь – нужность… Это совсем не обязательно. Критерий нахождения нахождение в списке Форсман абсолютно не обязательно к этому приведет. Но, Борис, правильно абсолютно сказал, мы же в бизнес-школе. И, ну, не знаю, последний с моей стороны вопрос – это, чего не хватает текущему современному бизнес-образованию в России? И что мы готовы для этого сделать сейчас?
2: Мне кажется, очень важный момент – практика ориентированность. Ну, как раз очень важно разделять – и давать место для применения полученных знаний. Ну, да, там, если смотреть на кейсы Финляндии, да, даже Европы, да, там, Итхекский университет и так далее. Вот, у них, ну, вот, у нас как раз из бизнес-клуба резидент ездил на, ну, магистрскую программу годовую в mm-hmm. Париж вот и там прям все построено на кейсах на своих проектах он более того он защитил э, там свой проект но ну, у него диплом был защита конкретно своего проекта это платформа там агрегатор э, венчурных инвесторов стартапов но ну, который помогает им соединяться и берет небольшую комиссию он защитил он пролетел в россию сейчас этот проект реализует вот такая практика, ориентированность, и направленность, мне кажется, это очень важно. И это то, чего сейчас в российском образовании, именно в бизнес-образовании не хватает.
0: Угу.
1: У нас было много диалогов на эту тему, поскольку у меня есть роль ä, председателя совета образовательной программы в вышке. Вот, и, разумеется, вопрос о том, чего же не хватает программе, школе, ну это такой очень практический вопрос. Вот, с одной стороны, действительно есть разрыв между тем, что ожидает студент, работодатель, работодатель ожидает сегодня, и работодатель ожидает завтра. Вот это вот диалог между тем, насколько университет может позволить себе быть, простите, на техникум, Он никуда не делся, да, то есть с одной стороны, чтобы выйти на работу и сейчас начать зарабатывать, нужны суперпрактические навыки. С другой стороны, а чем это тогда все-таки отличается от техникума? Ну, вроде в техникуме учат навыкам, в университете учат чему-то очень долгосрочному. Наверное, сейчас скорее все-таки не хватает, да, так в среднем по больнице, практических навыков, и многие работодатели как раз и заговорили о том, что вот студенты выпускаются, ну и что мне с ним делать, он хочет зарплату X, я смотрю на его реальные навыки, которые он будет применять на ближайший год, а там, ну, ну, вот не те. Вот, и кажется, что как раз простроить вот этот мостик, между окончанием образования и первыми годами а, трудоустройства, вот это то, чего сейчас не хватает больше всего. Это и про управление ожиданиями, в том числе, в обе стороны. да то есть что ну, Почему, собственно, студент считает, что он выпускается и 200 тысяч в месяц – это теперь для него нормальная зарплата? Да не знаю почему. Вот. Почему работодатель считает, что студент, выпускающийся из элитного учебного заведения, он тоже за 30 тысяч завтра стартует? Вот как-то разрыв да, возник. Вот, покрытие этого разрыва ⁇ это то, чего не хватает больше всего. И в плане навыков, и в плане ожиданий, о том, как выстраивается, и в плане как это, программ совмещения образования и бизнеса, как эта цепочка должна закрутиться на последних курсах, стажировках, практиках. Вот этот переход, то есть само по себе образование выглядит классным продуктом. Его переливание в первые годы на работе, наверное, вот самая большая область для того, что нужно
0: Совмещение, плавность да. перехода, да? Ну, наверное, это одна из задач, которая стоит перед э, структурами, которые здесь в школе бизнеса э, вышки сегодня существуют. Это академические советы э, у каждой программы, э, которые э, наполнены как раз таки людьми из индустрии, которые способны и запрос правильно сформулировать, и э, дать обратную связь, насколько практики, которые в программах реализуются, насколько они решают эту задачу. И мы уверены, что ну, это один из таких очень рабочих механизмов, который позволяет эту задачу решить. Спасибо за то, что сегодня мы вместе здесь поговорили о вопросах, связанных с образованием, связанных с карьерой, с человеческим личностным развитием в том числе.
1: Спасибо за отличные вопросы, было интересно. Спасибо.
0: Спасибо.